0: 西汉名臣陆贾所建立的功勋不亚出三杰，而且越往后世，人们越清晰地看到他对汉朝的长治久安起到了非凡的作用。令人遗憾的是，他竟然没有被刘邦封侯。那么，这究竟是什么原因呢？刘邦封侯的标准又是什么呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您讲述系列节目《大风歌》第二十八集：军功封侯。高祖六年，刘邦两次大规模的批量封侯，这两次共封列侯二十九人之多。但是，熟悉西汉初年历史的人会发现，还有一些我们今天看来立有大功的人没有被封侯。这不仅是我们今天的看法，古人早就有过这个看法。五胡十六国时期的汉国的创立者刘渊就认为，西汉初年的陆贾对于刘邦江山的统一和稳定建有奇功。为他没有被封侯而打抱不平，那么陆家究竟建有怎样的功勋呢？从陆家没有封侯的背后，我们又能探究出刘邦怎样的封侯标准呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您讲述系列节目《大风歌》第二十八集：军功封侯
1: 。大家知道，在西晋灭亡以后，有一个。北中国的一个大乱时期，这叫五胡十六国。十六国中间有一个汉国，这个汉国的开创者叫刘渊，其实这个刘渊是匈奴族人。刘渊讲过一段很有名的话，叫“吾长尺，随路无武将冠无文，随路遇高地而不能见封侯之夜，将冠遇文帝而不能兴。”详序之教岂不息哉？这里边他提到了四个人，一个是隋禄，一个是将冠。隋禄叫无武,武，没有武功；将冠无文，将冠我们前面讲过，说将侯周勃给灌婴遇见汉文帝这样的明君，不能兴文治，太可惜了。而隋禄。在汉高祖那个时代，竟然没有封侯，太可惜了。所以，五胡十六国的刘渊对刘邦的封侯已经有过一个非常经典的评价。在这个评价中间“随路”是个我们新出现的词儿，“将冠”我们前面讲过，这“随路”是两个人，“随”是随和，另一个。陆叫陆家，陆家是我们这一集要重点讲的一个大功臣。<咳>随和我们不说了，随和的功劳主要是策反秦部，功劳很大，没有封侯。再一个，陆家，陆家在我们讲过的这一段历史中间，已经出场过两次了，第一次。我们上一集不是讲张良在峣关的时候，曾经劝刘邦不要拿两万人去跟人家硬拼，先派人去跟人家议和，派的两个人是谁呢？一个李一基，另一个陆家，两个文臣都是外交家，到那儿给秦国的将领谈判好，双方议和，然后一块灭秦。然后刘邦再发动突然袭击，把姚关守军给打败了。这是陆家的第一次露面。陆家的第二次露面是在什么地方呢？是在鸿沟议和的时候。双方鸿沟议和的时候，刘邦派了很多人去劝项羽把人质放回来。这人质包括他的父亲的太公，包括他的妻子吕后，还包括他的庶长子刘肥。还有他的侄子一帮人要放回来，派谁去了呢？陆家去了，成功了没有呢？没有。这是陆家第二次露面。第三次露面是在刘邦称帝以后。刘邦称帝以后遇到了一个大事件，就刘邦已经把整个中原给统一了。我们在《幸运之歌》那一集中间还提到。有一个人叫陈英，他后来被封为唐武侯。他的曾孙女叫陈阿娇。这个人把今天的江西给浙江也替汉帝国收服了。但是在江西的南边，又出现了一个新的帝国、新的国家，这就是刘邦称帝以后，在他的南边出现了一个南越国。南越国的国君叫南越武王赵佗。这个南越国怎么冒出来的？赵佗怎么出来的呢？他和秦始皇有关。怎么和秦始皇有关呢？秦始皇兼并六国成功以后，北击匈奴，南征南越，就秦始皇派了五十万大军去征南越，打了四年，最后。把南越给平定了，建立了三个郡，一个叫南海郡，就今天的广东；一个叫桂林郡，就是今天的广西；还有一个叫象郡。这象郡就一直延伸到今天越南的中部以北这一块当时叫象郡。这三个郡都在秦始皇的管辖范围之内。秦始皇发了五十万大军征南越，而且打了两次。这个副统帅就是赵佗。赵佗是真定人，真定就今天河河北的石家庄人。赵佗呢，在当时的秦始皇南征的时候是副统帅，后来他就做了南海郡龙川县的县令。龙川县是隶属于。南海郡管，南海郡这个郡尉是个很有谋略的人，但是他身体不好。秦末大乱的时候，他病重，即将去世。在他临去世之前，他把当时任南越这个龙川县令的赵佗招到番禺，就今天的广州来，他跟他说：“中原大乱。”中原的军队随时可以打到咱们这儿来。我看了看我们整个这个南海郡，没有人可以给我能商谈大事唯独你，所以我把你叫过来。我今天把你招过来，是给你交代一件大事我死之后，我任命你做南海郡的郡尉，统管整个南海军。你掌权以后要。尽快把这个地方建成一个独立的国家。说完，这个郡尉就死了，就把这个权力。他在临死之前亲自写了个任命书，任命这个赵佗做这个南海郡的郡尉，掌管南海郡。所以赵佗在前任死了以后，接管政权以后，就下令封官，把当时。广东和中原联系的几个关口全部掐住，然后赵佗非常有心计，他动用法律找毛病，把秦始皇委派的那些官员一个一个全杀掉，全部换上他自己的亲信，把南海军掌握住了。等到秦帝国一灭亡，赵佗就发动突然袭击，把桂林郡给象郡给吞并了。然后他占有了三个郡，自称南越武王，南越王就这样成立了，南越国就建立了。所以刘邦统一中国以后，就发现他的南边有一个南越国，要打吧？刚刚打了这么多年，不想再打仗了，所以他就派了一个人去。为他做说客，把南越国问题给我解决了。派谁呢？就是我们前面提到的那个陆家。因为刘邦手下作为说客来说，只有两个顶级说客，一个叫李义吉，一个叫陆家。李义吉呢死了，韩信灭齐的时候，他不被齐王烹了吗？李义吉已经牺牲了，那么只有陆家。就把陆家派去了。这陆家很有心机，口才也特别好。陆家就给赵佗讲了三条：第一，你可别忘了你是中原人，你的祖先坟墓在真定，你的亲戚还在真定，你别忘了你是中原人。你现在想拿着你那么一个小小的南越国和大汉中央来对抗，你肯定要完蛋。这第一点。第二点是借助天意镇住赵佗。赵佗非常自傲啊。陆家来的时候，赵佗见他很不礼貌啊，就躺在床上见赵佗啊。西汉政府的使者来了，他是这样来见的，很不礼貌。但是陆家并不生气，陆家一番话说了他，他就动心了。他说：“你知道现在掌握中原的是谁？掌握中原的是刘邦。刘邦起兵也就几年时间，灭了秦，亡了楚，做了大汉天子。这不是一般人能做得到的，这是天意。”这是老天让他统治中原的。你知道中原有多大？中原是整个中国最富饶的地方，是人口最多的地方。你一个弹丸之地，说说起来也无非就是今天的广东、广西。你想对抗整个的中原，那你是拿鸡蛋碰石头啊！现在的是中央政府那些将领们。纷纷都要说，来灭了你！皇帝陛下没有这样做，所以第三条，我劝你归顺中央政府。假如你不归顺，中央政府只要采取三条措施，你立马就完。第一，把你老祖贤的祖坟给挖了。当然，陆家的话说了不好听啊。不能挖人家祖坟呐！咱作为一种恫吓的手段就可以。你的祖先不是在真定吗？你那祖坟不是没迁吗？把你祖坟给挖了，然后你虽然跑到南越去了，你家里整个宗族在呀、啊，把你赵佗赵氏家族给你灭了。第三条，派一员偏将，带十万大军，到你这儿来，你立马完蛋。就是你不玩玩的话，当地你这个南越的老百姓受不了了，杀你就像翻个手掌一样。三条一说完，赵佗本来是躺到床上接见刘邦的使者了，一听一机灵，爬起来了，再不躺到那儿了，赶快起来道歉，说我长期生活在蛮夷之地，不懂得礼仪了，你千万。不要介意，但是《史记》的这个赵佗传呢，写的确实写的好，他把那个赵佗啊，呃，既老实又狡猾的一面写出来了。这下面赵佗本来说这事就完呐，就归顺西汉政府就不就行了吗？赵佗还不死心，又问了两个问题。第一个问题，他问陆家，他说：“你看我这个南越王。”和你们那个韩信啊、萧何啊、曹参相比，怎么样？就我和他们几个相比，怎么样？陆家回答了三个字：“王四贤。”大王好似比他们贤明一点。这话说了很有分寸，就大王好像比他们贤明一点，实际上。我觉得陆家的骨子里认为你比韩信给萧何那差远了，但这话又不能说，你劝人家归顺中央政府了，你跟人家说了一塌糊涂，人家也不干了怎么办的？所以陆家说了个王四贤。这赵佗很狡猾，又问了第二问，第二问叫吾孰与皇帝贤，就是。我和皇帝陛下比一比，我和刘邦比，俺俩谁有本事？这话我那就大了。所以陆家说：“他说皇帝陛下起自沛县，三年时间灭掉强秦。项羽背叛怀王的盟约，把皇帝陛下分到汉中，然后。”还定三秦，最后合为垓下，灭掉西楚霸王，统一天下。这是自古以来从来没有果的事所以皇帝陛下岂能是你赵佗可以相比的人吗？你和萧何、曹参、韩信比一比，我还能给你个评价。你要说你给皇帝比。那恁俩就不在一个重量级上。所以赵佗一听，哈哈大笑。啊，赵佗一听啊，赵佗当然也很聪明啊，他知道他比不过刘邦，但他还要问这么两问：我比韩信、萧何、曹参怎么样？我跟刘邦比怎么样？问了两问，都被陆家顶回去了。所以这个赵佗最后就是这样吧。我这个地方呢。也不大，我愿意归顺。刚好，你呢给我谈话谈得很对吧？赵佗就对陆家很佩服。这一番谈话，有的人就是因为凭谈话而信服一个人。赵佗就是听了陆家的话，对陆家喜欢的不得了。他给陆家讲了这番话，这样说的：月中无足玉宇。智生来令我日闻所不闻，什么意思啊？整个南越国找不到一个可以对话的人。从你陆家来，我天天从你那儿能听到新的知识。所以你别走，留下来给我多谈几个月。一留留了好几个月，不让陆家走，送给陆家千金。然后，还给了陆家一大批礼物，这礼物又值千金，等于陆家这一次出使双千金，收获很大。陆家最值得研究的，不是他凭他的三寸之舌，为刘邦拿到了三个郡，陆家还有一大功，就是他提出来了西汉初年的治国理念。刘邦手下没有一个人提到这个问题。刘邦手下的文武大臣倒不少，这些人都有一个最大的弱点：文化底蕴不足。周伯封了八千一百户，仅次于张良给曹参，那是第三的功臣呐、啊。原来是干什么的嘞？是个编织工，还会吹吹箫。这些人都不懂得治国理念，怎么治理西汉一代王朝，解决这个问题的，从理论上解决，从理论上探讨这个问题的，陆家。所以，陆家在中国思想史上是一个里程碑。西汉初年，所有的人到今天还值得研究的就是陆家。所以我们说西汉初年封了那么多功臣，这些功臣说啊，我们今天来看，真正能够保证刘邦建立的西汉政府长治久安的是陆家。陆家提到了治国理念，这件事怎么来的呢？还有一个小典故。这个陆家经常在刘邦跟前一说就说到诗和书，这个诗。就是《诗经》的简称，书就是《尚书》的简称。就陆家给刘邦说话，经常一说就是诗怎么说，书怎么说。引证《诗经》的话，引证《尚书》的话，把刘邦闹蒙了。刘邦从来没有读过诗书，然后陆家一张嘴，不是诗就是书，所以刘邦最后火了。刘邦这一火，刘邦说了两句名言。叫，乃公马上而得之，安氏诗书。乃公，乃是第二人称代词，你，公老子，你老子是马上得打的的天下，我要什么诗书？懂这个意思了吧？我是在马上骑着马打下来的天下，你别给我跟前一张嘴，不是诗就是书。陆家马上反驳他：“马上能得天下，马上能治天下吗？”把刘邦问住了。刘邦傻到那儿了，再说不出来了。所以陆家就给刘邦出了个大难题：马上得了天下，能不能马上治天下？马上马下之争，实际上是个治国理念之争。怎么治国不是你马上就说了算的，而且人家陆家能举出来很多例子啊，陆家饱读诗书啊。他说历史上倒是有那么三个人只靠马上的，一个吴王夫差，一个晋国的智伯，还有一个就是秦刚刚被灭掉的秦，这三个是只靠马上。结果夫差。被勾践灭了，智伯被韩赵魏灭了，秦被你灭了，马上治不了天下，在马下治天下，这一说，刘邦更说不出来道道。刘邦说：“这样吧，你替我写写东西，总结一下秦为什么亡，总结这个经验教训。”你再把历史上所有亡国教训都给我写一写，陆家就写了十二篇，每写好一篇，递给刘邦。刘邦一看就叫好，左右都呼万岁。后来这十二篇合起来，就成了中国思想史上一本著名的书，叫《新语》。新旧的新，语言的语，《陆家新语》这部书在中国思想史上地位非常重。西汉初年，真正的功臣是陆家。那么，陆家分析的是分析什么呢？向使秦义并天下，行仁义，发先圣，陛下安得而有之？假如秦始皇统一天下以后，行仁义，效法先王。用文字来治理天下，你刘邦怎么能从人家秦国手里边夺得天下呢？刘邦一听傻了。其实刘邦应当总结两点，刘邦只总结了一条，大家还知道三杰之说了吧？我们前面讲过三杰，其实三杰是刘邦对自己灭项羽的一个总结。他让大臣们谈一谈，我为什么？项羽打不过我，我能灭了项羽。大臣们说了好多，他说：“因为我有三杰。”这说明刘邦思考过，他怎么打败项羽的。但是刘邦恰恰失去了一点，没有思考过怎么夺了人家秦朝的天下的。陆家给他点出来了，陆家点出来了，刘邦从来没有听说过的两点：第一。叫逆取顺守，第二，叫势利而亡。逆取要顺守，只凭借暴力，一定要亡国。这两条说得刘邦哑口无言。所以，陆家在《新语》中间提出了三个重要的观点：第一，要反秦之弊。裕民休息，这就关系到治国了。反秦之弊，裕民休息。第二，要以农，以农为本，轻徭薄赋。第三，要无为而治。其实这三条，裕民休息、轻徭薄赋、无为而治是相通的，就是。对农民好一点少向农民伸点手，别老去掏农民的腰包，让农民得到休养生息。陆家这个观点，奠定了西汉初年将近七十年的无为而治的治国理念。可以说，陆家对西汉政府是立有大功，但这个人没有封侯。为什么没有封侯？封侯的人都有功。大家看这个，这是《史记》曹相国世家记载的曹参的功劳：灭了两个国，一百二十二个县，俘虏了两个王，三个相，六个将军，还有多少多少人？军功啊！这是灌婴的军功。记载了非常详细，灭了几个国，抓了几个人，俘虏了几个人，清清楚楚。范哙的军功，每个人都记录的清清楚楚。我拿这三条想说明两个问题：第一，汉代封侯是以军功为功，没有军功的，像陆家那样的，再有功。没有抓多少人，没有灭的什么多少国，不算功。说明的一点。第二点，司马迁的《史记》是根据军功档案写的，司马迁的《史记》是有根有据的。那么，这种以军功封侯的制度是惯例的还是特例呢？是对陆家一个人，还是对所有人都是如此了？我们举一个例子，我们举萧何吧。张良封侯我们讲过了，萧何封侯也有麻烦，因为萧何没有到前方去，萧何一直在大后方做后勤部长，保障刘邦在前线的作战。等到萧何封侯的时候，刘邦说萧何是首功，结果大臣们集体抗议。大臣们说了一番很有名的话，说：“臣等身披坚执锐，多者百余战，少者数十合，攻城略地，大小各有差。”就是我们这些人攻城略地打的这个仗太多了，大了打了上百仗，少了打了几十仗。萧何有什么功？凭什么萧何是首功艺第一啊？所有的功臣跟刘邦对抗。这是刘邦第一次遇到遇到大臣的集体对抗，最后刘邦急了，讲了一番话。刘邦那番话讲的很有很有名，而且这番话里面，刘邦在中国词汇史上发明了两个词儿，这两个词只用了一次，再也没有用过。一个词叫“公狗”，一个词叫“公人”。公狗就是有功之狗。功人就是有功之人，就萧何封这个功劳第一，大臣们不服气啊，所以刘邦就讲了一番话。刘邦这样说的：“他说你们看见过打猎吗？大臣们说：那他看见过。他说你们看见过打猎的时候，那个猎人和猎狗吗？他说看见过。你们知道捕获猎物的是什么嘞？大臣们说那是猎狗。”指挥猎狗去抓捕猎物的是谁呀、啊？那是猎人。刘邦说：“现在我可以告诉你，你们都是什么了？你们都是抓猎物的公狗，只有萧何是公人。”刘邦的话很粗，你哪能说一个功臣是公狗啊？刘邦就这样说：“你们所有的功臣。”攻了这个成功了那个，抓了多少人？那都是像猎狗一样在前面去抓，你们都是公狗，指挥你们在后面、前面抓的就是萧何，他是工人。当然，现在我们表彰任何一个功臣，说您是公狗，啊、一定不会同意。但是当时这就是一个刘邦发明的褒义词，他这一说。大臣们全傻了，你说给皇帝还去讨论什么？弄了半天，打了是几年仗，最后落了个公狗，他在那啥也不干，最后他是工人。所以，萧何被封为酂侯。我们举这个例子，只在说明一点：西汉初年的这个，我们讲了这么多级封功臣，哈。其实就是按军功在封，这不是刘邦一个人定的，是所有大臣的共同的认识，这叫共识。为什么大臣们集体反对刘邦啊？因为大家达成共识了。为什么随和陆家两个人不去要求？那得给我个猴。为什么不去要求呢？他也默认了、啊，就国内。就是学者提出来，西汉初年有一个军功受益阶层，因为立了军功而受益了。不光这一批人中间的上层都封了列侯了，下层呢，普通士兵呢，普通士兵因为有军功也得到了爵位，得到了很多特权。从上至下有一个军功受益阶层，这就是刘邦。西汉政权的统治基础
0: 。西汉五年，刘邦消灭了项羽，平定了天下，到了按功封赏群臣的时候了。功怎么定？赏又是什么尺度？众多功臣意见嘈杂。经过一年多方方面面的考量，刘邦最终才拿出了按军功大小来封侯行赏的方案。那么，这个深思熟虑的方案又具有怎样的利与弊呢？
1: 那当然，这个军工受益阶层产生以后，肯定是有利有弊，肯定是有利。有弊，他一件事情出来了嘛。那么，军工受益阶层的出现，利在何处呢？利在于他们是西汉政权的受益者。既然是西汉政权的受益者，他们会坚决支持西汉中央政府。特别是刘邦封了这些列侯。下面我们很快就要讲到刘邦诛杀异姓诸侯王了。刘邦杀这些异姓诸侯王是凭借着谁去杀的呢？是以侯杀王，靠的就是这些猎猴，吕后，他最后，他那个集团整个覆灭了。覆灭在哪是因为有一个庞大的功臣集团在和他对抗，这个庞大的功臣集团不是上面周勃、陈平那么两个人呐、啊，是一大批人都是因公受益的人，他们是支持刘邦的，所以功臣派给皇族派的利益是一致的，所以你吕后你再搞出来一个吕氏外戚派，皇族派不赞成，功臣派也不接受，功臣派的力量很大。为什么刘邦死以后，我们前面讲过，讲立殇就讲过，说立商专在死人的时候发挥作用。刘邦死了以后，吕后要杀主将，为什么杀主将？这些将领就是被封列侯的功臣，他们是支持刘邦的。吕后要想掌权，不把这些人收拾住，吕后掌不了权。说吕后四天不发丧。想把这些人全杀光，最后李商一劝，说了不敢这样做，因为这批人太大了，太多了，是一股强大的政治军事势力。所以吕后最后放弃了，不敢动。这是一点。当然，军功封侯也带来了一个麻，带来了一个弊端，什么弊端呢？像萧何，像。张良还问题不大，因为他们靠谁啊？靠刘邦站出来替他们说话，说你们是狗，他是人，你们是公狗，他是公人，就可以给他们封侯啊。陆家就不行了，再往后到汉文帝朝，像贾谊这些人也不行了。所以军功授益阶层啊，这个军功阶层，他们到一定程度的时候，他反倒成为。压制后起之秀的一股势力，所以你看那个贾谊，在中央政府待了没几年，贬到长沙王做太傅，最后又转到梁怀王的太傅。梁怀王坠马而死，最后贾谊哭泣而死，三十三岁就去世了。排挤他的就是将官，因为他们是最有军功的人所以军工阶层。出现的固然有他巩固西汉中央政权的这个一面，但军工受益阶层也有一个问题，他压制了其他的立功的人，所以军工受益者和没有军工有贡献者，他之间会发生利益冲突。我有军工，我受益，他就没意见；我有贡献，我没有封侯，我就有意见，这样。就会产生冲突，有时候这个冲突还会很激烈。这些事情我们该怎么看待呢？请看下集《第一功臣》。谢谢大家
0: 。刘邦从起兵反秦以来，在他身边就不断的出现一些能帮他出主意、打硬仗的人，这些人在历史上都赫赫有名。比如张良、曹参<笑>、萧何、韩信等。事实上，如果没有这些人的帮助，刘<叛>邦建立大汉王朝也是水中月、镜中花。那么，在刘邦七年的反秦灭项战争中，谁能堪称是第一功臣呢？在刘邦集团，谁的功劳最大？刘邦心中的第一功臣又会是谁呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述系列节目。大风歌第二十九集，第一功臣。